0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Ähm. Erstmal danke an Rainer, dass er heute zum Interview gekommen ist und äh, bereit war, ein Interview zum äh, Thema Startup zu geben. Ähm, hm. Ich würde dich mal zu einer kurzen Vorstellung bitten.
1: Ja, also erstmal kein Problem. Ähm, danke, dass, ich, dass ihr mich gefragt habt. Ähm, ja, Mein Name ist Rainer Mantsch, ich bin 25 Jahre jung und ich studiere momentan Textilmanagement an der Hochschule Niederrhein äh, in einem hohen Semester. Ähm, wie hoch, das <lacht> würde ich ungern sagen, aber ich habe jetzt eigentlich nur noch die Bachelorarbeit vor mir, alle Klausuren geschrieben. Ähm, interessant wäre noch, dass ich zuvor auch einige Semester Bio studiert habe in Düsseldorf.
0: Also wie das Thema, also oder wie das... Äh Hedging schon sagt, also Startup. Äh, was war denn hm. euer Antrieb, äh, zum den Startup, ein Startup zu gründen? Könntest du das unseren so Zuhörern ein bisschen erläutern?
1: Ja, also im Grunde sind wir ja zu zweit. Äh, mein Mitgründer Steffen, der hatte sicherlich andere Beweggründe als ich. Ähm, aber was, ja, also mein Antrieb war, es war, ähm, es gab sicherlich mehrere Beweggründe. Ähm, ich würde aber sagen, dass der bekannteste sicherlich ja äh, die Neugier war, etwas selbst zu machen. Ähm, Dazu kam dann noch ja die Tatsache, dass das, was äh, wir machen bzw. wir machen wollten, im keinem Unternehmen in diesem Umfang durchgeführt wurde oder wird. Ähm, ich hatte nämlich zu Beginn auch eine klare Vorstellung von dem, was ich machen will ähm, und die wollte ich umsetzen. Ja, und alles zusammen trieb mich dann letztendlich an, ähm, die Idee im Startup-Halt umzusetzen. Oh,
0: cool. Was ist denn äh, der Geschäftszweck eures Startups? Also was macht ihr inhaltlich da? Also im Grunde ist das Thema,
1: was wir, ähm, ja, womit wir uns herumtreiben, ähm, im Kern ein, ein chemischer Recyclingprozess für zellulosehaltige Textilien. Ähm, das sind all die Textilien beispielsweise wie Baumwolle, Viskose, Liozell, all die, die halt aus Zellulose bestehen. Und das ist das, was wir im Kern machen. Drumherum machen wir eigentlich noch Einiges mehr. Wir befassen uns sehr stark mit der textilen Wertschöpfungskette und wollen sie grundsätzlich nachhaltiger gestalten. Aber im Kern ist, wie gesagt, der Aufbau dieses chemischen Recyclingprozesses.
0: Schön. Äh, wie ist denn euer Team zusammengestellt?
1: Ja, also wir sind ähm, interdisziplinär aufgestellt. Also dadurch, dass es ein sehr komplexes Thema ist, ähm, war mir von vornherein bewusst, dass ähm, ich alleine das sowieso nicht schaffen werde und ich auf jeden Fall einen Wirtschaftler brauche. Ich habe zwar Textilmanagement-Studium, ähm, wo man ja auch wirtschaftliche Fächer hat, aber man kann lange nicht das wissen, was ein studierter Wirtschaftler ähm, gelernt hat. Und da haben wir uns dann zu Beginn so aufgestellt, dass wir, ja, wie gesagt, ich als Textil, Techniker, als Halbchemiker und dann halt Steffen als der Wirtschaftler oder das wirtschaftliche Pendant zu mir. Und mittlerweile zu unserem Team äh, kann man auch sagen, dass wir ähm, auch mittlerweile gewachsen sind und ähm, auch mit Wirtschaftspsychologen arbeiten zusammen, weil die sind interessant, äh, wenn es um die Zielgruppenanalyse geht, aber auch mit Produktentwicklern, ähm, wenn es darum geht, wie muss ein textiles Produkt aussehen, um es re zu recyceln. Also wir versuchen uns so aufzubauen, dass wir die Kompetenzfelder, die wir nicht bedienen können, mit Leuten dann halt decken.
0: Euer Startup heißt der Eden. Ja. Ha, also hat der Name denn ein, eine Bedeutung? Steckt noch was dahinter?
1: Ja, der hat tatsächlich eine Bedeutung und... Ähm also grundsätzlich geht es tatsächlich darum, so einen positive, positiven Gedanken äh, bei dem ja, Konsumenten oder bei dem Leser des Namens anzustoßen. Und da hatten wir eine ganz interessante Namensfindung zu Beginn der Gründung. Da habe ich halt alle meine Kommilitonen zusammengeholt und gesagt, wir brauchen jetzt einen Namen. Der Notartermin ist nächste Woche und man kann ja nicht irgendeinen Namen geben. Da hat Steffen ja schon von Anfang gesagt, gerade im Marketingbereich, ähm, der Kunde liest etwas, der assoziiert damit direkt was Negatives was Positives. Und dann hat ein, ja, ein Kumpel von mir ja einfach mal Garten Eden reingeworfen als ein, 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 ja, einen positiven Begriff. Und aus diesem Garten Eden ist dann ja Eden entstanden. Und ein anderer Freund hat ein zweites E dran gehangen Und so hat man ja einen gewissen Wiedererkennungswert. Und ähm, ja, es funktioniert im Englischen wie im Deutschen. Also ich, glaub, ich glaube, die Engländer würden dann eher Eden sagen, wir Deutschen sagen Eden. Ähm, und es soll, wie gesagt, einfach etwas Positives beim Leser ähm, hervorrufen.
0: Ähm, ihr beide seid ja als Gründer selbst noch mit dem Studium beschäftigt. Also welche Herausforderung bedeutet dies denn für euch und euer Startup?
1: Ja, Steffen ist ähm, seit äh, letztem Jahr aus seinem Studium heraus, hat nämlich den Bachelor gemacht. Ähm, das heißt nur noch, ich bin im Studium drin, aktiv. Und grundsätzlich ist unsere Situation ein bisschen. Ähm, sage ich mal, ein bisschen anders als diese typische aus dem Studium gründen, weil wir dadurch, also ich habe gerade keine Herausforderung dadurch. Ich habe, wie gesagt, auch ähm, schon viele Klausuren, wenn nicht sogar, ich habe alle Klausuren geschrieben, äh, habe noch meine Bachelorarbeit offen und ähm, dementsprechend ist es für mich jetzt nicht so, dass ich dadurch Herausforderungen habe, aber ich weiß von von anderen Startups bei uns äh, im Inkubator, dass wenn du gleichzeitigsten ein Vollzeitstudium durchführst, dass es natürlich gerade bei dem zeitlichen oder bei dem Zeitmanagement eine große, große Herausforderung ist, die bei mir glücklicherweise wegfällt.
0: Mhm. Interessant. Ähm, also welche weiteren äh, Aufstellungen würdest du denn als den Gründer geben?
1: Ähm, Im Grunde gibt es gibt es ähm, oder bietet die Stadt München-Gladbach auch, aber auch jede Stadt bietet mehrere Anlaufstellen an. Und neben der Hochschule ähm, sind hier sicherlich die Inkubatoren. Davon gibt es meistens immer ein, zwei, wenn nicht sogar mehrere in der Stadt. Hier in München-Gladbach ist es ähm, unter anderem die Blauschmiede, ähm, in der ich auch sitze. Und die bietet im einen auf jeden Fall Raum und Platz, ähm, um sich halt mit seiner Idee auseinanderzusetzen, um die Anfänge zu, zu oder die anfänglichen Schritte gehen zu können. Ähm, das ist sicherlich eine, eine Anlaufstelle, die jeder anvisieren muss, wenn es ums Gründen geht. Aber ich glaube auch dieses dieses grundsätzliche mit Unternehmen reden, ähm, auf Messen sein, mit Unternehmen sprechen, von der Idee, die man hat, weil oftmals sind auch Unternehmen gute Anlaufstellen für Startups oder für Leute, die sich selbstständig machen wollen, weil auch sie haben, je nach Größe des Unternehmens auch äh, sowas wie ein, wie ein ähm, ja, Inkubator oder so eine Startup- ähm, Startup-Bereich, wo die halt selber Startups fördern. Und ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Anlaufstellen ähm, für jemanden, der sich selbstständig machen will.
0: Ja, richtig. Ähm, Also könnte die Hoch Hochschule denn euch in irgendwelcher Art in der Gründungsprozesse unterstützen? Oder hat sie das?
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur unterstützen, sie ist, glaube ich, sogar auch ähm, ausschlaggebend für unseren Volk, weil gerade na, dieser chemische Recyclingprozess, dafür brauche ich halt Zugang zu Laboren und diesen Zugang habe ich glücklicherweise bei der Hochschule und ähm, die Hochschule ist da sehr offen und sehr hilfsbereit und ähm, ja, also, dass es mir da leicht gemacht wurde, auch Zugang zu finden und meine Idee umsetzen zu können. Dazu kommt halt noch, dass die Hochschule auch das Innovatorium hat, also unser Fachbereich. Das Innovatorium ist auch eine Anlaufstelle für, für Studenten, die eine eigene Idee haben, wo es erstmal nicht ums Thema Gründen geht, aber wo man einfach die Idee verfolgen will. Und da kommt man halt in, in, ins Gespräch mit dem Professor, mit anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern und ja, das ist einfach ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch mit den ganzen Leuten auch in der Hochschule.
0: Wie sieht es denn eigentlich finanziell aus? Also musste man da ein gewisses Startkapital haben? Ähm,
1: ja, je nachdem. Also wir sind beispielsweise eine UG, das ist äh, das GmbH. Da brauchst du ähm, nicht das Startkapital, was du ja, benötigst, um eine GmbH zu gründen. Das liegt nämlich bei 12.500 Euro bei einer GmbH mhm. ähm, und nicht, wie die Leute denken, bei 25.000 Euro. Ähm, bei einer UG, sage ich mal, muss man halt die die Notarkosten abdecken können. Das war tatsächlich das Teuerste zu Beginn, die die ähm, die Notar zu zahlen, die Eintragung, ähm, das Gewerbe muss auch eingetragen werden. Also es gibt einige Kosten, die auf jeden Fall auf einen zukommen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eine GbR zu gründen, ähm, aber ich denke, das sind dann doch eher so die Handwerksbetriebe, wo es sich lohnt, ähm, weil man ja auch mit einer gewissen Haftungsbeschränkung ähm, das Unternehmen ja führen will und ähm, da sind sicherlich gewisse Kosten zu beachten, aber es hält sich im, ja, in, im, im Rahmen. Ähm, ich kann ungefähr eine Zahl nennen von 1.000 Euro, äh, um eine UG zu gründen und ähm, dann noch ein bisschen Startkapital. Ähm, und dann läuft eigentlich.
0: Ah, okay. Ähm, seid ihr denn eigentlich in sozialen Netzwerken aktiv?
1: Ich meinst auch Gründernetzwerken.
0: Ähm, ja, so also allgemein auch Social Media.
1: Ähm, ja, was Social Media angeht, da sind wir noch nicht wirklich aktiv. Also wenn man zum Beispiel meinen LinkedIn oder Xing Account ähm, sich anguckt, ähm, da habe ich noch nicht hingeschrieben, CEO oder Geschäftsführer bei Ihnen. Ähm, da haben Steffen und, und ich, äh, haben es da auch, auch klar ausgesprochen, dass, dass ähm, wir da nicht wirklich der Fan von sind, einfach nach außen hin als, als Geschäftsführer oder als CEO zu wirken, sondern dass wir erstmal das Projekt ins Laufen bringen wollen. Ähm, bevor dann die ganzen, sag ich mal, Unternehmen auf einen zukommen ähm, und dann was von einem wollen. Und am Ende kann man dir nichts geben. Also wir haben uns daher noch dagegen ausgesprochen, diese Social-Media-Kanäle zu nutzen, auch Instagram oder Facebook. Ähm, da findet man unser Unternehmen auch nicht wirklich, weil wir uns auch gerade noch in, der, in einer Erfindungsphase ähm, ja, befinden, ob wir B2B sind, ob wir B2C sind und all das spielt natürlich einher. Ähm, ja, so viel zu Social Media.
0: Eine letzte Frage hatte ich denn noch, also zum Abschluss. Also welche Tipps würdest du dann den anderen Studierenden oder unseren Zuhörern, die, das, die vielleicht eine Idee haben, ein Startup, Startup zu gründen? Also was für äh, Tipps würdest du denen denn geben? Ja,
1: also, also grundsätzlich gibt es viele Tipps, glaube ich, die man einem geben kann, aber zurückblickend so ähm, kann ich sagen, ja, dass man glaube ich einfach mal anfangen muss. Also ich glaube, viele trauen sich nicht mit ihrer Idee, äh, sich selbstständig zu machen, weil sie denken, oh, das gibt's schon oder gibt es da Potenziale. Aber was ich gelernt habe, ist, dass man mit oder an der Aufgabe wächst. Also du wirst mit der Idee beginnen und wenn du dich mit dieser Idee auseinandersetzt, ähm, sie wächst und gedeiht, sage ich immer, ähm, dann wirst du schnell merken, was für Potenzial in dieser Idee ist und sie wird sich verändern. und ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tipps, die ich so geben kann, einfach mal machen, sich vielleicht zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal zwei, drei Monate hin und setze mich wirklich mit diesem Thema auseinander und dann kommt man so in die ersten Kontakte mit Unternehmen und merkt, oh, die Leute finden das interessant, was man macht und es stößt halt auf auf, auf ein positives Feedback. Das ist sicherlich ein, ein guter Tipp, den ich geben kann. Und ein weiterer Tipp ist, ähm, aus meiner Sicht, man sollte versuchen, nicht alleine zu gründen. Also die Idee ähm, zu haben, ist ja meistens auch ein, ein Prozess, äh, der bei einem selbst passiert, ähm, wenn man nicht gerade in einem regelmäßigen Austausch mit mit Freunden ist, sondern dass man eher so für sich selber eine Idee findet und sagt, ja cool, die würde ich weitermachen. Man sollte aber schon gucken, dass man schnellstmöglich einen Partner findet. Und da muss man gucken, wo seine Kompetenzen liegen. Also am Beispiel von mir, ich bin jemand, der der seine Kompetenzen im Textil, im Technischen hat. Ähm, und da war es mir von Anfang an klar, damit das Ding erfolgreich werden kann, dann brauche ich einen BWLer. Weil ich werde nie das Wissen von einem Wirtschaftler ähm, oder von jemand, der das studiert hat, füllen können mit meinem äh, bisschen Nachlesen aus Büchern. Und eine wichtige Sache ist natürlich auch da, wenn ihr zu zweit seid oder zu dritt, dass man sich in schweren Zeiten eher aufwängt gegenseitig. Also wir hatten jetzt in, ein, in den anderthalb Jahren, in die denen wir dieses Projekt schon vorantreiben, öfter Situationen, wo ich ja demotiviert war und wo Steffen mich auch einfach wieder motiviert hat oder andersrum. Und ähm, das sind Momente, die hat man halt nur, ähm, wenn man äh, ja mindestens zu zweit ist, äh, wo man sich selber so auch aus den schweren Situationen heranträgt. Weil oftmals ist, Gründen und das Thema Startup, das ist halt, ja, dafür braucht man einen langen Atem. Ne? Das ist ein Marathon und äh, selten ein, ein Sprint. Auch wenn viele denken, ja, es muss schnell auf den Markt gehen, aber man braucht trotzdem einen langen Atem. Mhm.
0: Also das ist definitiv ein Vorteil, also das, wenn man das äh, zu zweit oder mit mehreren Leuten
1: macht. Auf jeden macht. Fall. Genau, man muss, man muss natürlich auch Glück haben, dass man in seinem Umkreis jemanden hat, also das sehe ich auch nicht als selbstverständlich an, ich hatte riesen Glück, dass Steffen gerade mit seinem Bachelor fertig war, ähm, aber man sollte Ausschau halten und so in Gründersnetzwerken ja. gehen, in Gründerszählen, da wird man sicherlich jemanden finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum Schluss bedanke ich mich nochmal für das nette Interview und äh, danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen.